0: Wir haben letztes Mal über, über die Propheten gesprochen und was für die Propheten äh, notwendig, unmöglich und möglich ist und haben damit beendet, dass, dass die Entsendung von Propheten eine reine Barmherzigkeit, eine reine Gnade von Allah für die Menschen ist. Und haben damit eben den, das, das Thema, also, die Ila, also den ersten, Teil der der ersten großen Teil der Akida abgeschlossen, nämlich der erste Teil ist illa der zweite Teil ist Nubuat, das was mit den Propheten zu tun hat. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil und diesen dritten Teil nennen wir Semayat oder oder Uh, und zwar das, was in der Offenbarung uh, berichtet wird, an Dingen, uh, die wir nicht durch den reinen Verstand erkennen können uh, und, und die, wir, also die wir sozusagen, die wir von den Propheten hören und daran glauben. Okay? Darum heißt es sem er also die, die gehörten Dinge sozusagen. Okay? Und, und die beginnen in der Charida im in, in Vers 54 bis 57. Es ist Pflicht an die Abrechnung, die Versammlung der Menschen am jüngsten Tag nach der Auferstehung, die Bestrafung und die Belohnung zu glauben, sowie an die Auferstehung der Toten an die Brücke über die Hölle, die den Ort, an dem sich die Menschen nach der Auferstehung versammeln, mit dem Paradies verbindet, die Waage, das Wasserbecken, die Höllenfeuer und die Paradiesgärten. Die Geister, Engel, Propheten, Paradies, Jungfrauen, junge Männer im Paradies und die Heiligen. Und an all das, was der Freudeboten ohne Zweifel verkündet hat. Das sind, das die, das sind, die, das sind die Zeilen des Gedichtes, die wir heute in Scholle erklären werden. Und... Äh, wir sagen über diese Dinge, über, diese, über diese, äh, diese Nachrichten, die wir von den Propheten haben und die wir glauben, weil wir sie gehört haben. Wir sagen dazu, es sind Dinge, die zunächst einmal vom Verstandesurteil her möglich sind. Es sind mögliche Dinge, es sind Dinge, die im, die, 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 die im Bereich des Möglichen liegen. Es sind keine notwendigen Dinge in sich gesehen, es sind keine unmöglichen Dinge in sich gesehen, sondern sind möglich. Okay. Aber... Dadurch, dass, sie durch die Offen dass die Kunde und die Nachricht über Sie durch die Offenbarung zu uns gekommen ist, wird der Glaube an Sie für uns wajib. Also sind, von Grund auf sind sie ja, sind sie erlaubt, sind sie möglich. Aber durch die Offenbarung und dadurch, dass wir davon gehört haben, dass wir Mukellefin sind, <lacht> ist der Glaube, ist daran zu glauben, für uns eine Notwendigkeit. Okay? Äh, in den Glauben an, an diese, Samayat, diese an diese Dinge, an diese ver verborgenen Dinge, die man nicht unmittelbar sehen kann, die vielleicht erst in der Zukunft liegen und so weiter, liegt für uns eine Prüfung, eine Prüfung an den Glauben. Also, wir werden unser, unser Glaube an Allah wird geprüft, in dem Sinn, dass wir an diese Dinge glauben müssen welche für den menschlichen Verstand oft, oder für den menschlichen Verstand teilweise unfassbar sind. Okay? Und daran zu glauben, ist die Prüfung für uns. Und darum ist es immer wieder im, Kor im Koran und auch in Hadithen, Mein billahi, Wal Yomil achir, wer an Allah und an den jüngsten Tag glaubt. Okay? Also es ist immer im Koran immer wieder, findet man dieses ständig, dieses Glauben an Allah und an das Jenseits. Das, also diese, der Glaube, also das Jenseits ist etwas, was wir nicht sehen, was eine Welt ist, die für uns unfassbar und unbegreifbar ist. Ja? Und, trotzdem, und der Glaube daran ist ein Beweis für den, für den Glauben an Allah. Und wir sagen nicht, es sind Dinge, wo man einfach den Verstand ausschalten muss, wo der Verstand keine Rolle mehr spielt und wo man einfach sozusagen nur mehr, nur mehr hört und den Verstand, sozusagen also den Verstand sozusagen deaktivieren muss. Nein, wir sagen, wir sind zu dem Urteil gekommen, das ist ja auch ein Verstandesurteil, dass es Allah gibt. Und wir sind zu dem Urteil gekommen, dass die Propheten die Wahrheit gesprochen haben, durch bestimmte Faktoren, die wir alle besprochen haben. Ja? Und dadurch kommen wir zum Urteil, dass, sie, dass das, was sie sagen, wahr ist. Und auch wenn wir, wenn wir uns das nicht vorstellen können, ist es trotzdem wahr. Das heißt, es, ist ein, es, ist, es sind Urteile, die, also die, der Glaube an dieses Zemiat ist nicht etwas, wo wir sagen, der Verstand überhaupt keine Rolle mehr. Aber wir könnten diese Dinge durch den reinen Verstand nicht erkennen. Weil wir können durch unseren reinen Verstand nicht erkennen, was, was im Jenseits passiert. Sondern dafür müssen wir der Botschaft der Propheten zuhören. Okay. Und wichtig ist, dass der Glaube auch in Stufen passiert, Also dass der Glaube, dass der, die Basis des Ganzen ist, die an Allah zu glauben. Okay? Das Zweite ist an die Propheten zu glauben, an die Ehrlichkeit der Propheten zu glauben, an die Möglichkeit, dass es Engel gibt und so weiter. Und darum, kulun äh, amana bilahi wa malaikatihi. wa ja, alle sie, sie glaubten sie, sie, sie glauben woran an allah und an seine engel an seine bücher an seine propheten das heißt die, die, dieser dieser glaube diese stufen des glaubens sind letzten endes zurückbezogen auf allah und das ist wichtig für uns dass das das das, das, ist das, ganze, das ganze das ganze system ich sage nicht einfach und einfach so, ja plötzlich okay ich glaube es ein engel das machen viele menschen die plötzlich so jetzt irgendwie, jetzt glaubt man Engel. Ja. Aber es gibt keine Basis, es gibt, ke es gibt kein, kein geistes Konstrukt, in dem es drin ist. Darum gibt es viele Leute, die glauben heute an Engel und morgen an Mutter Erde und übermorgen an Yoga und nach vier Tagen an Astrologie und, und, und alles, das ist austauschbar, weil nicht begründet ist. Okay? Gut. Äh, und jetzt eben äh, nennt der Schäche, der Ahmed nennt hier, zählt hier einige wichtige Dinge auf, die mit diesem Raibiat zu tun haben, okay? Und in, und geht zunächst auf, auf, jene, auf jene Botschaften oder auf jene Nachrichten ein, welche mit dem Jenseits zu tun haben. Warum? Weil wir gesagt haben, weil das jenseitige Leben ist für uns etwas, was zu so schwer zu verstehen ist, was zu so schwer zu begreifen ist und der Glaube an das jenseitige Leben ist die Basis für, den Glau für unseren Glauben, ist eine Basis für unsere ganze Lebenseinstellung, ist eine Basis für, für die richtige Zuordnung der Dinge und so weiter. Und er nennt jetzt mehrere Stationen dieses jenseitigen Lebens. Und wichtig ist hier, er nennt sie nicht chronologisch. Er hätte es nicht chronologisch machen können, er hat es nicht gemacht. Das ist die, die, die Abfolge, in der er diese Dinge nennt, ist keine Abfolge, wie die Dinge zeitlich passieren werden. Okay? Genau, sagt er in Vers 54: es ist Pflicht an die Abrechnung, die Versammlung, die Bestrafung und die Belohnung zu glauben. Dann sowie an die Auferstehung der Toten und wir gehen jetzt diese Stationen der Reihe nach durch und sprechen kurz drüber, okay? Was, was, was das genau was da gemeint ist. Das erste ist die Abrechnung, al-hisab. Das heißt, dass jeder Mensch, der munkellaf war, vor Allah steht und mit ihm grundsätzlich mit jedem Menschen eine Abrechnung durchgeführt wird. Das heißt, der Mensch muss sich vor Allah verantworten und es werden dem Menschen seine Taten vor Augen geführt. Okay? Grundsätzlich, es gibt Menschen, die dieser Abrechnung entkommen, weil diese Abrechnung sehr unangenehm ist. Wenn Allah zu dir spricht und sagt und nennt dich beim Namen und sagt du und du, oder wenn du die Stimme hörst, die sagt, du, du hast an dem Tag das gemacht, du hast an jenem Tag jenes gemacht, du hast da das gemacht, du hast da das gemacht und so weiter. Und du musst dich recht, du, du, du musst echt alles über dich ergehen lassen und kannst versuchen, dich zu rechtfertigen oder nicht. Aber jedenfalls ist es eine schwere Situation. Also wenn man sich vorstellt, wenn jemand mit uns jetzt für einen Tag abrechnen würde, hier in der Dunja, und sich jetzt am Abend sozusagen zu sich rufen würde und sagen würde, du hast heute so viel geschlafen und so wenig getan und das hast du nicht gemacht und das hast du nicht gemacht und das hast du falsch gemacht und so weiter. ja Und, und natürlich äh, im Jenseits ist es, ist es wesentlich größer, weil dort alle Vorhänge fallen und weil alles plötzlich, alles was hier bedeckt war, ist dort grundsätzlich offen und nicht mehr bedeckt und nicht mehr geheim gehalten, grundsätzlich, außer... Wenn Allah es will und es bedeckten will, ist und so weiter. Das ist was anderes. Aber prinzipiell ist es so. Die Frage ist, wie spricht Allah mit den Menschen? Wie ist das? Wie, wie zieht der Mensch? Wie zieht Allah subhanahu so wa die Menschen zur Verantwortung? Und hier, also die Gelehrten haben sich Gedanken darüber gemacht, und haben versucht, aus den, aus den, aus den, aus den, aus der Offenbarung hier eine Antwort zu finden, wie diese Sprache sein wird. Und da gibt es einen <lacht> echten Love. Die Aschai oder sagen, die die Schule sagt. Es ist sozusagen der Mensch, also Allah lässt den Menschen seine Rede, seine innere Rede hören, ohne Buchstaben und ohne Wörter, aber der Mensch hört es und der Mensch nimmt es wahr. Der Mensch nimmt wahr, wie der Mensch, wie Allah ihn anspricht, okay? Ohne das damit ohne Schallwellen, ohne ohne Buchstaben die innere Rede Allahs, also, also, also innere, die die, die Rede Allahs, die eigene Rede Allahs, ja? Das sagen die Escheire. die Maturidier sagen dass Allah in Geschöpfen Buchstaben und Wörter erschafft und den Menschen es hören lässt. In welchen Geschöpfen? In den Engeln. Das heißt, Allah zieht die Menschen durch die Engel zu dieser Verantwortung. Okay? Also er erschafft Wörter und Buchstaben, mit denen er sozusagen über, den, über andere Wesen den Menschen anspricht. Wohl auch allem. Und in dieser Abrechnung gibt es zwei Pole. Der eine Pol ist Gerechtigkeit und der andere Pol ist Barmherzigkeit. Und es gibt so in manchen, in manchen islamischen Ländern gibt so Sprichwörter so, Allah soll uns mit seiner Gerechtigkeit behandeln, Allah soll gerecht sein zu unserem jüngsten Tag. Und das ist einer der dümmsten Duas, die man machen kann, weil jeder von uns, wenn Allah mit uns nur gerecht ist, dann sind dann dann sind wir verloren. Wenn Allah mit uns nur gerecht ist, sind wir verloren. Und darum bitten wir darum, wir wissen, die niedrigste, die niedrigste Stufe sozusagen ist Gerechtigkeit. Und die höchste ist, ist Barmherzigkeit. Wir bitten darum, dass er barmherzig ist und nicht, und nicht nur gerecht ist. Okay? Äh, dann, äh, es gibt Leute, die haben eine leichte Rechnung und Leute, die haben eine schwere Rechnung. und Yasira. Es gibt Leute, die eine leichte und eine schwere Rechnung haben. Äh, manche Gelehrten haben gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit dir direkt abrechnet, ist die Rechnung leicht, weil er barmherzig ist. Aber wenn er die Engel mit dir abrechnen lässt, ist es schwieriger, weil sie ihm absolut, weil sie streng sind und absolut gehorchen, was sie, was sie zu tun haben. Also weil sie einfach ihre, ihre Aufgabe vollfüllen. Ja, ohne diese, ohne die, die Kraft dabei zu haben, barmherzig zu sein, weil, weil ein, also ein, ein König kann großzügig sein, aber wenn er jetzt einen, einen Beamten schickt, der Beamte hat kein Recht, großzügig zu sein. Der Beamte muss einfach den Befehl vollfüllen. Klar? Und es wird, es wird bei dieser Abrechnung Zeugen geben. okay? Zeugen, welche an äh, andere Menschen, Engel, es gibt die Engel, die äh, jeder von uns hat einen Engel, der gute Taten, einen Engel, der, der schlechte Taten schreibt. okay? Äh, die Füße werden sprechen, die Hände werden sprechen, die Haut wird sprechen und so weiter und so weiter. Die Erde wird sprechen, alle möglichen Dinge werden sprechen über uns. Die, die Erde, die Erde jetzt muss aushalten, die Erde jetzt muss aushalten, dass auf ihr gesündigt wird, okay? Und am jüngsten Tag dann darf sie am jüngsten Tag darf sie erzählen, am jüngsten Tag darf sie erzählen, was sie zu erzählen hat, okay? Und darf sie sich beschweren über uns. Das sind alles Zeugen, so Gerichtsverhandlungen sind Zeugen. Die Frage ist, warum braucht Allah diese Zeugen? Er weiß alles und er vergisst nichts. Warum braucht er zwei Engel, die schreiben für ihn? Er selbst weiß alles. Er bräuchte keine zwei Engel, er bräuchte, keinen, ja, er bräuchte keine Hilfsmittel. Und die, und die Antwort ist, dass Allah äh, in dieser Dunja die, Richter, die islamischen Richter verpflichtet hat, dass sie unter Anführungszeichen unparteiisch der Gerichtsverhandlung zuhören, die Zeugen bringen, aber nicht aufgrund, ihres, nicht aufgrund ihres eigenen Wissens urteilen, sondern aufgrund der Faktenlage, die vor Gericht dargestellt wird, aufgrund der Zeugen, die Zeugnis bringen, aufgrund der Zeugen, die dargestellt werden. Aufgrund dessen muss der Richter urteilen. Okay? Und Allah legt sich selbst diese Regel auf und urteilt am jüngsten Tag über uns entsprechend dem, was diese ganzen Zeugen vorbringen. Wenn er gerecht ist und wenn er, wenn er barmherzig mit uns ist, dann, dann erlässt er uns etwas von dem. Ja? Aber das, das Szenario ist, das, dass von allen Seiten her Zeugen kommen, die berichten darüber, was wir gemacht haben. Okay? Das ist das Erste, das ist die Abrechnung. Das Zweite ist die Versammlung. Das nennt man Hascher. Das heißt, dass also Hascher die Menschen werden versammelt. Okay. Eigentlich, also zunächst einmal kommt die Auferstehung. Entschuldigung, ich bin auf vorgegangen. Auferstehung, das heißt, dass die Menschen aus ihren Gräbern wieder auferstehen und dass ihre Körper wieder erschaffen werden, unsere Körper wieder erschaffen werden, so wie sie hier sind. Das heißt, eine körperliche Auferstehung. Keine seelische, keine, keine fiktive, keine gefühlsmäßige Auferstehung, sondern es ist eine tatsächliche körperliche Auferstehung. Okay? Und diese Körper werden dann versammelt und werden zur Rechnung gezogen. Okay. Und, äh, und die Körper werden zwar prinzipiell, äh, also sie werden so erschaffen, wie sie jetzt hier sind, materiell, aber es gibt Menschen, die erschaffen, die die wieder, die sozusagen auferweckt werden in Form von Schweinen. Es gibt welche, die in Form von, 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 von Affen und so weiter, je nachdem, was sie in dieser Dunia gemacht haben. Also es, gibt so, es gibt Bestrafungen, dass der Körper sozusagen der, in der Auferstehung äh, verunstaltet wird aufgrund der Sünden, die man in der Welt gemacht hat, die man sich gewöhnt hat. Okay? Gut. Und, und jedenfalls, und, und, und so werden die, alle Menschen von Anfang bis zum Ende versammelt. Und das ist der Punkt, der im Koran immer beschrieben ist, wo die, wo die Kofar und die Korresh gesagt haben, das gibt es doch nicht. Wie sollen tote Knochen wieder zum Leben gebracht werden? Wie, sollen, wie soll, wenn der, wenn der Mensch völlig verwest ist, wie soll der wieder zum Leben gebracht werden? Okay? Das haben sie, an dem haben sie gezweifelt und aller, an vielen Stellen im Koran macht er einfach die Beweisführung. Wenn er sie einmal erschaffen, kann er sie ein zweites Mal erschaffen. Er hat uns aus dem Nichts erschaffen. Warum, warum soll er nicht fähig sein, uns aus dem Grab noch einmal hervorzubringen? Er hat uns einmal hervorgebracht aus dem Nichts. Warum, warum ist es schwer für ihn, uns ein zweites Mal hervorzubringen? Ja? Das ist eine vollkommen logische, vollkommen logische Beweisführung, aber der Mensch kann es sich nicht vorstellen. Der, für Menschen ist schwer, für uns ist schwer, sich vorzustellen, wir gehen in ein Grab, wir verwesen, vielleicht lässt sich jemand verbrennen, lässt seinen Staub in die Meere verteilen und so weiter und dann soll er wieder vollkommen als neu, als auf, also mit einem neuen Körper wieder auferweckt werden. Das ist komisch. Ist komisch, ja. Es ist komisch, aber es ist wahr. Und. Äh, und die Problematik ist einfach, dass wir sozusagen, dass wir glauben, dass die Gesetze, die wir jetzt kennen, immer gelten müssen. Und das ist das Problem. Wir verstehen nicht, dass im Jenseits andere Gesetze gelten als im Diesseits. Sich, stellen Sie sich vor, ein Embryo würde im Mutterleib urteilen, welche Gesetze es im Leben gibt. Der kennt nichts anderes als eine Gebärmutter, als Fruchtwasser, als eine Nabelschnur, die ihn ernährt, 37 oder 36 Grad Körpertemperatur, Wärme, Geborgenheit, vielleicht ein Herzschlag von der Mutter und weiß Gott, was er erlebt. Ja? Aber das sind die Gesetze, die er kennt. Und der könnte sich nicht vorstellen, dass er jetzt in eine neue Welt geboren wird, in der völlig andere Gesetze gelten, in der er plötzlich nichts mehr mit dieser Mutter zu tun hat, in der er plötzlich alleine ist, in der er plötzlich größer wird und so weiter und so weiter. Ja? Und genau ist der Tod für uns, so wie eine Geburt. Der Tod ist für uns so ein, so ein enger Durchgang, so ein Geburtskanal. Und danach kommt eine Welt, die noch viel größer ist, in der es wieder andere Gesetze gibt. Und nur weil wir diese Gesetze nicht kennen, heißt es das nicht, dass sie nicht existieren. Okay? Äh Vor dieser, also vor dieser Auferstehung sind die Menschen ja im Grab, wie wir wissen. Okay? In diesem Grab gibt es auch etwas, was Belohnung und Bestrafung heißt. Also die Menschen erleben in diesem Grab etwas. Okay? Die Frage ist, in welchen Beziehungen stehen Seele und Körper hier? Also, ein Mensch stirbt und, und ist im Grab. Ja. Ist eine Seele im Grab unten? Ist ihm ein Körper verbunden? Was hat, die, was hat die Seele mit dem Körper zu tun? Ist die, zum Beispiel, wenn er bestraft wird, ist die Bestrafung eine körperliche Bestrafung oder eine seelische Bestrafung und so weiter? Die Antwort darauf ist, dass jetzt für uns in diesem Leben ist es so, dass das, was, was sichtbar und dominant in unserem Leben hier ist, in dieser Welt, ist unser Körper. Und die Seele ist sozusagen dahinter. Die Seele ist sozusagen in diesem Schutzdings vom Körper. Und, und wird durch den Körper beeinflusst. Das Dominante und das Äußere und das Sichtbare ist der Körper, richtig? Das ist die materielle Welt und das materielle Dasein. Im Grab dreht sich das um. Und es das heißt, die Seele ist dann das, was eigentlich belohnt und bestraft wird, obwohl aber diese Seele noch immer in Kontakt zu dem Körper steht, sofern es den Körper noch gibt. Wenn sie nicht mehr gibt, ist was anderes. Aber das, das Prinzipielle ist schon die Seele, aber sie ist nicht völlig vom Körper gelöst oder entfremdet. Sie ist nicht völlig von dem Ort gelöst oder so. Okay. Und äh, genau. Also ist die, die Beziehung zwischen Seele und Körper im, 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 im Grab. Und natürlich jede einzelne dieser Punkte wäre Stoff für eine ganze Unterrichtsreihe. Ja? Also Imam Dir, was er hier macht, er gibt nur eine Übersicht. Und wir geben diese Übersicht. Wir geben nur so ein paar, ein paar Überschriften, damit man so das Grundprinzip davon versteht. Da gibt es eine Frage, die oft Leute, also etwas, was, was Leute oft sagen in diesem Zusammenhang. Naja, es ist doch noch keiner zurückgekommen. Ja? Das hört man sogar von Muslimen. Naja, wer weiß das schon, ist er ja noch keiner zurückgekehrt. Okay? Also so sicher kann man sich nicht sein, weil noch niemand ist zurückgekommen. Okay? Was sagen wir drauf? Wir sagen, wenn dein Vater jetzt zurückkehren würde und er würde dir erzählen, was ihm passiert ist, würdest du es ihm glauben, ja oder nein? Ja oder nein? Würdest du es ihm glauben? Er kehrt jetzt zurück. Jemand, ein Mensch, dein Vater, hat die Möglichkeit, nach zehn Jahren Tod wieder zurückzukehren und dir in allen Details zu erzählen, was ihm passiert ist. Würdest du ihm glauben, wenn du sicher bist, dass er es ist? Ja. Okay? Weil du sagst ja, er ist noch niemand zurückgekehrt. Das heißt, wenn er werden zurückkehren dann würde ich ihm glauben. Ja? Gut. Und da hat der ehrlichste und aufrichtigste Mensch aller äh, äh, das, das, in der, der Menschheit hat uns berichtet, was nach dem Tod los ist. Glaubst du ihm oder glaubst du ihm nicht? Er ist, er, ist, er ist aufrichtig und er ist der, der dem geglaubt wird, der Prophet Und er berichtet uns, was los ist, weil er es von Allah subhanahu wa ta'ala erfahren hat. Glauben wir ihm oder glauben wir ihm nicht? Müssen wir es gesehen haben selbst, um es zu glauben? Oder können wir auch glauben, ohne es gesehen zu haben? Wenn ich sage, ich glaube nur das, was ich gesehen habe, dann glaube ich nicht, dass es Amerika gibt, weil ich nun in Amerika war. Gut. Ähm... Genau. dann also Es ist Pflicht an die Abrechnung, die Versammlung der Menschen, die Bestrafung und die Belohnung zu glauben. Sowie an die Auferstehung der Toten, an die Brücke über die Hölle. Diese Brücke nennt man Serat. Okay? Ist eine Brücke, die, die von diesem Ort der Auferstehung in Richtung Paradies führt. Und unter der Brücke ist Feuer. Und die Menschen gehen, müssen diese Brücke überqueren. Und, äh, und es gibt Leute, die die diesen Weg nicht schaffen und hineinfallen. Es gibt Leute, die den Weg schaffen und ins Paradies gehen. Und da gibt es einen lauf wie diese Brücke genau ist, welche Eigenschaften sie hat. Es gibt Aussagen, dass sie so scharf wie ein Schwert ist, dass sie wie ein Haar ist, dass sie total dünn ist. Manche, dass sie eher breiter ist. Manche, es gibt Menschen auch, die, die es sehr schwer haben, diese zu überqueren. Andere, andere haben es leichter und so weiter. Ähm... Dann gibt es noch eine Frage, ist diese Brücke nur für Gläubige oder ist sie auch für Ungläubige? Okay. Die, 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 die stärkere Meinung ist, dass sie nur für Gläubige ist. Warum? Weil sie, weil sie zum Paradies führt. Ja? Und etwas, was die Gelehrten gesagt haben, wer sich selbst in dieser Dunja für Allah einengt, für den wird Allah am jüngsten Tag die, die Brücke breit machen. Und das Gegenteil. Wer sich in dieser Dunja das Leben breit macht mit, mit, mit Unerlaubten, für den wird die Brücke eng werden. Also es gibt Dinge, die sich im Jenseits umdrehen, ins Gegenteil. Okay? Dann gibt es, also hier steht in Vers 55 eben, an die Brücke über die Hölle, die den Ort, in dem sich die Menschen nach der Auferstehung versammeln, mit dem Paradies verbindet, die Waage, das nächste ist die Waage, El-Misan. Wir wissen von Koran und von Sunnah, die Motore da ist, dass es etwas gibt, was Waage heißt. Und an dieser Waage werden gute und, und schlechte Taten abgewogen und wird entschieden, welches, was für uns, was auf unserer Seite stärker ist, was überwiegend ist. Okay? Die Mautesel haben gesagt, es gibt keine Waage eigentlich, sondern es gibt die Waage ist ein Symbol für Gerechtigkeit, was nicht stimmt. Es gibt etwas was Waage, also es, wir wissen nicht genau, wie diese Waage aussieht, aber es gibt etwas was Waage ist ein Ding, das also es ist kein symbolischer Ausdruck, sondern es gibt eine Waage, okay? Auf der werden die Taten bemessen, damit die Menschen, damit die Menschen sehen und vor sich sehen und vor Zeugen sehen, was von ihren Daten, was sie an guten, was an schlechten Daten gemacht haben. war man khafat man Also, der, dessen Waage leicht ist, der, dessen Waage schwer ist, wird in der Zufriedenheit sein. Und der, dessen Waage leicht ist, was ist gemeint damit? Die Waagschale der guten Taten. Wenn diese Waagschale der guten Taten leicht ist und die Waagschale der schlechten Taten schwer ist, dann ist der Mensch ein ernsten Problem. Und umgekehrt. Okay? Und es gibt einen Hadith, in dem, in, dem, in dem beschrieben wird, dass ein Mensch steht und die, die schlechten Taten überwiegen, überwiegen, überwiegen. Und er sieht und er ist erschrocken, weil er weiß, was er, er, an dem Tag weiß jeder, was es für Bedeutung hat. Ja? Und er sieht plötzlich, dass die Waagschale mit den schlechten Taten total also voll ist und immer schwerer wird, immer schwerer. Und es kommen wieder Sünden, es kommen wieder Sünden, es kommen wieder Sünden dazu. Ja? Und dann sieht er, okay, er ist, er ist verloren, er hat keine Chance mehr. Okay? Und dann kommt eine, ein, eine Karte oder ein Blatt und auf diesem Blatt ist die Schahar da oben. Leila, Le, da steht da oben. Und die kommt auf die, auf die, auf die, auf die Waagschale der guten Taten und ist so schwer, dass sie alles andere überwiegt. Es gibt auch ein echte ob das... Äh, also ob es, ob es sozusagen die Symbole, ob, es, ob das Gewicht symbolisch ist, also ob sozusagen äh, also, ob das, ein, äh, das Gewicht ein symbolischer Ausdruck ist, der einfach die Wagen, oder ob wirklich, ob die guten und schlechten Taten in Form von Gestalten kommen und tatsächlich Gewicht haben, den sie gewogen wird. Aber es ist ja der echte Love, der, 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 der existiert, der nicht weiter wichtig ist für uns. Dann gibt es das nächste, ich mache nur die, die paar Wörter fertig, dann kann man beten, die Waage, dann ist das nächste das Wasserbecken. Das Wasserbecken ist ganz kurz, ist ein Becken, von dem, von dem der Prophet berichtet hat, an dem er stehen wird und die Gläubigen dort, also sein Becken und die Gläubigen dort zu trinken bekommen. Und jeder, der dort trinkt, der es dorthin schafft, wenn er einmal davon getrunken hat, wird er nie wieder durstig sein. Und viele werden von seiner eigenen Hand, werden von ihm selbst zu trinken bekommen. Okay? Und es gibt ein echte Life, ob sozusagen, ob, diese, ob dieses Haut, ob dieses Becken vor der Waage ist oder dahinter. Das sind alles Stationen. Das sind Stationen, die aufeinander folgen. Und da gibt es ein echte Life. Oder ob es sogar zwei Becken gibt. Okay? Und die Gelehrten sagen, wer. Wer in dieser Dunja von dem Becken seiner, des Propheten, von seinen schönen Eigenschaften, von seinem Charakter usw. So trinkt, der wird inshallah im Jenseits auch von ihm trinken. Und wer sich selbst dieses Becken in dieser Dunja schon vorenthält, der wird auch dort nichts bekommen. Gut. Die Höllenfeuer und die Paradiesgärten. Was hier zu sagen ist, über, also natürlich das, wie gesagt, jedes, dieser, jedes einzelne Wort von denen bräuchte eine eigene Unterrichtsreihe und, und es ist ja nur Überblick, aber was wichtig, hier ist eine wichtige Frage bei Höllenfeuer und Paradiesgärten. Äh, Gibt es die jetzt schon oder nicht? Sind die erschaffen oder nicht? Ja? Und die Antwort ist, der, der sunnitischen Gelehrten, die sind jetzt existent. Wir wissen nicht wo. Wir wissen nicht wo, aber sie existieren. Okay. Sie existieren jetzt. Und es ist auch interessant, wenn vielleicht vor, vor 100 Jahren, wenn man so ein bisschen so in Astronomie und so, und irgendwie das Gefühl hat, ja, man kennt eigentlich das Weltall schon ganz gut und so, hätte man vielleicht gesagt, ja, das ist ja unmöglich, das kann ja nirgends existieren. Wo soll das sein? Und hätte man, würde man sehen. Aber die moderne Astronomie und die moderne Quantenphysik und die ganzen modernen Wissenschaften bestätigen eigentlich solche Dinge. Es also ist einfach sehen, das, was, was, was im Universum passiert, ist so undurchschaubar, wenn man so denkt in diese ganzen schwarzen Löcher und keine Ahnung, diese ganzen Dynamiken, die da passieren, dass es dass man Zeitreisen machen kann im Universum theoretisch und dass es, äh, keine Ahnung, dass es Antimaterie gibt und dass es einfach die Dinge, die jetzt entdeckt werden, die zeigen, dass das Universum nicht einfach so ein lineares Ding ist, so ein leerer Raum, wo ein paar Planeten herumschweben und der Mensch hat schon fast alles entdeckt davon. Das Gegenteil ist wahr, also je, je mehr man kennt, umso mehr sagt man, dass der Raum einfach völlig unerforscht ist und dass es einfach so viele Geheimnisse gibt, die mit Raum und Zeit zu tun haben. Dass der Mensch einfach letzten Endes unmächtig äh, davor steht äh, und, das, und das lässt es leichter für uns auch vorstellbar machen. Es das heißt, die existieren jetzt. Jetzt existieren die. Okay. Also sie sind erschaffen und existieren. Und und wichtig ist, das ist das Letzte, mal, sie, diese beiden, also die Paradies und Hölle und das Leben der Menschen darin ist ewig. Okay? Ewig in dem Sinn, dass äh, also, manche sagen ja, okay, es bleibt doch, laut Koran, es ist nichts anderes, es ist ewig außer Allah. Allah ist der Einzige, der wirklich bleibend ist. Allah ist der, der der Letzte ist. Allah ist der, der dessen natur also der in sich notwendig und ewig ist ja? wie kann dann paradies und hölle ewig sein und die antwort ist, Allah ist der einzige der in sich selbst und aus sich selbst heraus ewig ist und niemals vergehen kann okay aber aus seinem willen heraus lässt er diese beiden lebensformen von paradies und hölle immer wieder weiter existieren Ihm, er lässt sie einfach, er lässt sie nicht vergehen, lässt, gibt noch eine Zeit dazu noch eine Zeit, und noch eine Zeit und noch eine Zeit und noch eine Zeit und noch eine Zeit ohne Ende und damit sind diese werden sie ewig, sie sind nicht in sich selbst auf Ewigkeit angelegt, weil sie Geschöpfe sind und Geschöpfe von ihrer Natur her zum Vergehen, aber sowohl unser Leben dort sowohl unser Leben dort als auch das Leben dieser, dieser, dieser Räume von Paradies und Hölle haben, werden kein Ende haben und das muss man sich immer klar, immer klar machen, so schwer es auch vorstellbar ist. Ja? Es wird ein Leben geben, in dem es kein Ende gibt. Und es geht immer weiter, es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter und hört niemals auf. Wir sind in der Zeile 56. Und zwar äh, noch immer im Bereich dessen, was sehr das ist das, woran wir glauben müssen, von dem, was die Offenbarung uns äh, dargelegt hat. Auch wenn es nicht sichtbar ist für uns und äh, genau äh, und jetzt kommen einige Dinge jetzt, kommen, jetzt kommt etwas was nicht im jenseits sondern schon in diesseits äh, existent ist nämlich 256 56 die Geister die Jin und die Jin ist eine Welt äh, die sozusagen so wie ein Parallel, eine Parallelwelt zu unserer ist. das sind Wesen die die äh, auch Körper haben und die ein völlig, also völlig normales Leben leben, nur ihre Körper sind feiner als die Körper, die wir sehen. Und wieder, und das Nächste ist dann Engel, und auch Engel sind wieder körperliche Wesen, deren Körper noch feiner sind und die wir auch nicht sehen. Im Normalfall, okay? Ähm, Beide sind Existenzen, die einmal geistig zunächst einmal möglich sind. Also die vom geistigen Urteil her möglich sind, genauso wie wir möglich sind diese Körper, die wir sehen möglichen sind, sind, ist alles andere möglich, das, das Allah schaffen hat. Und wir glauben an, an Geister und auch an Engel in dem Ausmaß, in dem es uns offenbart worden ist, nicht weniger und nicht mehr. Und in Bezug auf Jin, auf, auf diese, diese, diese Geistwesen, äh, gibt es in der Umma zwei Probleme, Unter, also wie in vielen Bereichen: äh, Untertreibung und Übertreibung. Es gibt Menschen, die untertreiben in dem Sinn dass sie die Jin leugnen, dass sie sagen, das ist alles Unsinn, sowas gibt es nicht, die Wissenschaft hat doch bewiesen und so weiter und so weiter. Und die Wissenschaft die kann man die nicht nachweisen und darum ist es alles Unsinn. Ja? Und das zu leugnen ist natürlich ein, ist ein großes Problem, weil alle im Koran darüber spricht, über Gin. Okay. Die, das andere Extrem ist die Übertreibung und das ist, noch, glaube ich, in der Oma noch häufiger, nämlich äh, nämlich Leute, die sämtliche Dinge, die in dem Leben passieren, irgendwie auf Gin und auf bösen Blick und auf Zauber und auf dieses und jenes zurückführen. Und alles, was sie, man lernt für die Klausur nicht. Und wenn man, dann nicht, wenn man dann durchfällt, was zu erwarten ist, sagt man ja, ja wahrscheinlich hat mich der verzaubert und keine Ahnung. Und man, äh, man heiratet irgendwen, den man, nie, den man nie gefragt hat, dessen Charakter man nie geprüft hat. Und wenn die Ehe dann schief geht dann sagt man ja, wir sind verzaubert worden und so weiter und so weiter. Und wir sagen, wir, wir glauben an das in dem Ausmaß, in dem es notwendig ist, nicht mehr, nicht weniger, okay? Und das Problem ist aber, wenn man sagt, ja, weil wir sie nicht sehen können und weil die Wissenschaft nicht bewiesen hat, deshalb gibt es sie nicht und deshalb kann es sie nicht geben. Und das ist unser Problem. Und das ist ein Druckschluss, den viele Muslime, auf den viele Muslime reingefallen sind. Vor allem in der letzten Zeit, also so in den letzten zwei Jahrhunderten, besonders im letzten Jahrhundert, wo so wo muslimische auch Gelehrte so, so positivistische Wissenschaftsdoktrin übernommen haben, so im Sinn von, das was die Wissenschaft nicht bewiesen hat, das kann es nicht geben, oder was man nicht materiell sehen kann, das gibt es einfach nicht, Punkt aus, Und viele, viele muslimische Gelehrte haben diese Art von Denken übernommen und haben dann irgendwie die Djinn als Bakterien erklärt und so weiter. Gibt so ganz komische Interpretationen, die einfach falsch sind, aufgrund von vielen Beweisen, okay. Und... Äh, äh, es gibt ein Bild. Äh, ist es eingeblendet? Dann macht mal es. Einfach draufklicken. Drauf, drauf ja, okay, genau. Äh, es ist einfach nur so, so, ein, so ein Bild, äh, das für den Menschen sichtbares Spektrum, ein Licht. Also was man hier sieht, äh, was man hier sieht, genau, was man hier sieht ist ein Spektrum an möglichen, Licht, an möglichen äh, Lichtwellen oder, oder an, Wellen, ja? an Wellenlängen. Genau. Wir haben was Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, Ultraviolettstrahlung, Infrarotstrahlung, Terraherzstrahlung, Radar und so weiter und so weiter. Okay? Und dieser winzige Bereich in der Mitte, den man hier sieht, sind die Spektralfarben, das sind das Licht, das wir sehen. Das heißt, dieser winzige Bereich in der Mitte ist das, was für das menschliche Auge sichtbar ist. Und der riesige Bereich, der rechts und links ist, ist auch existent. Aber es wäre dumm zu sagen, das, was existiert an Wellenlängen, ist das, was wir, was die, was wir hier sehen. Sondern das, was wir hier sehen an diesem breiten Bereich, ist eigentlich nur das, was die Wissenschaft bisher entdeckt hat. Und eine Wissenschaft ist immer so, dass was man noch nicht entdeckt hat, ist noch viel größer. Ja, aber die Wissenschaft, jetzt, was sie bisher entdeckt hat, ist so groß an, an möglichen, an möglichen äh, Wellenlängen. Und dieser winzige Bereich ist das, was sichtbar ist und noch ein kleinerer Bereich irgendwo, was hörbar ist. Ja, aber, aber das, das was man sonst noch geben könnte, ist noch viel größer und viel weiter. Okay? Also das ist nur so ein, so ein Hinweis darauf, dass, äh, dass dieser Schluss, ja, was ich nicht sehe, das kann es nicht geben, ist natürlich völliger Unsinn. Okay? Und das ist einfach ein geistiger Druckschluss. Und, die und äh, das, was der Islam sagt, ist nichts Irrationales. Das ist ganz wichtig, immer wieder das zu betonen. Sondern der Schluss, das, was ich nicht sehe, kann es nicht geben, das ist irrational. Das ist Dummheit. Das ist Unwissenschaftlichkeit. Okay? Gut. Ähm, genau. Die Geisterengel. Was jetzt die Engel betrifft, was die Engel betrifft, äh, ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, wir glauben an die Engel zunächst einmal Ijimailan, das heißt im Allgemeinen. Wir glauben an eine Kategorie von Lebewesen, die Engel heißen. Das ist das Erste. Okay. Und wir glauben an die, die wir mit Namen kennen, durch die Offenbarung, im Speziellen. Und die, die uns irgendwie anders bekannt gemacht worden sind, im Speziellen. Das heißt, wir sagen allgemein einmal, es gibt Engel. Und andererseits sagen wir, es gibt bestimmte Engel, von denen wir Eigenschaften kennen, wie zum Beispiel Hamalat al-Arsch, diejenigen, die Engel, die den, die den Thron tragen. Das ist eine bestimmte Gruppe von Engeln, deren Namen wir nicht kennen, aber wir wissen, welche eine Aufgabe ist, wir kennen eine Aufgabe, die sie haben. Und es gibt andere, deren Namen wir kennen, deren Namen wir sicher kennen, und das sicherste von ihnen ist, was Jibril, Halli oder Jebrail. Es gibt, zwei, es gibt zwei Fassungen von seinen Namen, ja. Michael und so, die im Koran vorkommen ja. dann gibt es also den Todesengel ja. und den Todesengel gibt es, das wissen wir, dass es einen Todesengel gibt und es gibt eine Überlieferung nach der oder es gibt, es gibt er ist bekannt sozusagen unter den Muslimen unter dem Namen Azrael aber ob dieser Name wirklich korrekt ist wissen wir nicht Okay? Also die Hinweise auf diesen Namen, es könnte von Israelat, Israeliat stammen. Ja? Aber ist auch nicht wichtig. Es gibt einen Todesengel, es gibt einen Offenbarungsengel, aber der Offenbarungsengel heißt definitiv Jibril. oder Jibril, Okay? Und da gibt es andere Engel, die halt bestimmte Aufgaben haben. Okay? Das ist soweit. So und es gibt Engel, bei denen zum Beispiel Rakib und Adid, die, die, die zwei Engel, die den die Menschen, die, die wir schon erwähnt haben, die mitschreiben. Äh, bei denen ist man echt Ist es eine Eigenschaft, Ragib und Adid, oder ist es ein Name, ein Eigenname? Dann ist die Geisterengel Propheten. Auch bei den Propheten sagen wir: Wir glauben, wir glauben zunächst einmal an sie allgemein. Wir glauben an die Propheten und wir glauben an die Propheten, von denen uns Allah erzählt hat im Detail. Und wir glauben daran, dass Allah uns von vielen Propheten erzählt hat und von anderen nicht erzählt hat. Weil es im Koran so steht. Ja? Von ihnen sind welche, von denen wir dir erzählt haben, über die wir dir erzählt haben, sagt er zum Propheten, und andere, über die wir dir nicht erzählt haben. Das heißt, es gibt Propheten, über die wir die wir nicht beim Namen kennen, über die wir nichts wissen. Es gibt eine Überlieferung Hadith in dem es heißt, es sind 124.000, es gibt so mehrere Zahlen. An diese Zahlen sagen wir, es gibt die Überlieferung, es könnte sein, dass es 124.000 sein, muss aber nicht sein, weil diese Überlieferung nicht stark genug ist, dass sie uns sozusagen das Wissen darüber geben würde. Und es ist besser, sozusagen darüber zu schweigen. Weil wenn die Zahl falsch ist, dann ist sie entweder zu groß oder zu klein. Wenn die Zahl zu groß ist, dann haben wir sozusagen... Wesen als Propheten bezeichnen, die keine Propheten sind. Wenn sie zu klein ist, haben wir Propheten ausgeschlossen durch die Zahl, die, die Propheten sind. Also insofern ist es besser zu schweigen. Okay? Dann ist eine, äh, äh, genau, dann äh, Propheten, Paradies, Jungfrauen, junge Männer im Paradies. Das sind zwei Arten von Geschöpfen, die Allah im Paradies selbst erschaffen hat und die nichts anderes zu tun haben, als den Paradiesbewohnern Freude zu bereiten. Und sie selbst haben Freude dabei. Also, es sind keine Sklaven, die das irgendwie un ungern tun, sondern sie selbst, weil es ein Gehorsam für sie ist, machen sie es gern. Die sind, die sind so erschaffen und, das, und, äh, und dass sich manche Leute daran stoßen, warum es im Paradies Jungfrauen geben soll oder so, das ist für uns eigentlich äh, uninteressant. Das ist ein, es ist ein. Äh, also, sich daran zu stoßen und das irgendwie unmoralisch oder sonst was zu finden, ist, 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 ist unbegründet und ist durch nichts zu rechtfertigen. Okay? Natürlich, äh, Leute in irgendwelche, also junge Muslime in irgendwelche Gewaltdaten zu schicken und die zu irgendwelchen verrückten Verbrechen zu schicken und ihnen dafür äh, Paradiesjungfrauen zu versprechen, das ist eine Katastrophe in sich. Das ist eine Katastrophe in sich und die, die wir ablehnen und über die wir reden müssen. Ja? Aber. Das heißt nicht, dass wir, dass wir das Thema an sich ablehnen. Äh, ablehnen ja. dann, äh, und die Heiligen. Und die Heiligen. Äh, Imam Tadir hat ja eine, eine Erklärung geschrieben für, seine, für sein Gedicht. Also es gibt eine eigene Erklärung für das Gedicht von Imam Tadir selbst. Ja. Und der hat, hat dann definiert, was ist ein Wali. Was bedeutet Wali? Was ist ein Heiliger? Okay? Das ist eine schöne Definition. al al-Qa'imu bi bi-Hukuk-Illahi wa-Hukuk-Ill-Ibad hasab al-Imkan. Das ist eine Definition, die ist so scharf wie ein Messer. al qaim bi bi-Hukuk-Illahi wa-Hukuk-Ill-Ibad hasab al-Imkan. Derjenige, der sich um die Rechte Allahs, der, 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 der die Rechte Allahs erfüllt und der die Rechte der Geschöpfe erfüllt, im Ausmaß dessen wie es ihm, im, im Ausmaß dessen, wie es ihm möglich ist. Punkt. Das ist ein Waleh, der die Rechte Allahs erfüllt, der die Rechte der Geschöpfe erfüllt, in dem Ausmaß, in dem es ihm möglich ist. Wunderschöne Definition. Und ein anderes, ist, arifu Al-Arifu Billahi Ta'ala Was im Kern. Derjenige, der Allah kennt also der Allah kennt und seine Eigenschaften kennt, in dem Ausmaß, in dem es möglich ist. Und im dir sagt, die beiden Definitionen widersprechen einander nicht. Okay? Und es sind, es sind Menschen, die, 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 die ausgezeichnet sind dadurch, dass sie beständig sind in ihren guten Taten, die dem entsprechen, was die Offenbarung erlaubt hat und geboten hat, und die beständig sind in einer Ablehnung, in ihrer Abwendung von schlechten Taten, von dem, was Allah verboten hat. Das sind ein Wali. Okay? Und manche von diesen Aulia bekommen, äh, bekommen sogenannte Wunder, Karamat, und wie wir schon letztes Mal gesagt haben, äh, nicht ein Wali wird bekannt, weil er Wunder hat, also nicht ein Wali wird offensichtlich, weil er ein Wunder hat, sondern das Wunder wird wird bekannt durch den Wally, also durch den Menschen. Also wir, schauen, wir schauen nicht das Wunder an und sagen, ach, der Mensch muss ein Wally sein, sondern wir schauen an, es passiert irgendetwas Ungewöhnliches, dann schauen wir den Menschen an, ob er geradlinig ist, und wenn, dann sagen wir es ist ein Karama, und wenn nicht, dann ist es was anderes. haben wir schon erzählt. Und äh, Genau, das ist Olya. Dann sagt er noch, also in der Erklärung kommt noch etwas, so also ein Einwurf, der ganz interessant ist. Die, Stu, die Rangstufen der Geschöpfe in Bezug auf ihren Rang bei Allah, also die, die, die Vorzügigkeit der Geschöpfe, okay? Und das vorzüglichste Geschöpf im ganzen Universum ist Ijman, also Konsens aller Gelehrten, ist der Prophet Mohammed ja? Ist das vorzüglichste, nicht das vorzüglichste Mensch, sondern das vorzüglichste Geschöpf, das es, das es gibt, okay? Nach ihm kommen die Ulul-Azm, also die, die großen Propheten, äh, die großen Gesandten, also die, die Elite sozusagen unter den Gesandten. Dann kommen die Gesandten, dann kommen die Propheten, dann kommen die großen Engel, die wichtigen großen Engel, dann kommen die anderen Engel und dann kommen die Sahaba. Und unter den Sahaba, an erster Stelle Sedna Obaka, dann Sedna Omar, Sedna Othman und Sedna Ali, okay? Äh, nach ihnen die, die restlichen der Zehn, der das Paradies versprochen worden ist, nach, die, nach ihnen, die restlichen von den Bedrien, von den Leuten, die in Pedr dabei waren, und so weiter und so weiter. Okay? Wichtig für uns ist, dass wir, dass wir nach dieser Rangstufe sehen, dass die Sahabas sind die besten Geschöpfe nach, nach, den, also eben nach den Propheten und so weiter, nach den Engeln. Okay? Und äh, was heißt, wie, wie, können Sie, wie, wie, wie kann dieser Zufall sein? Einfach die Tatsache ist, dass Allah so, alle die besten Seelen und die Seelen, die ihnen am liebsten sind, um diesen Propheten herum gesammelt hat. Also das, das sind ja keine Zufälle, sondern es ist einfach das, das Bier von Allah. Ja. Und äh, auch Imam der Dir sagt: Wa yajibul amma sahaba und es ist, es, ist, es ist notwendig und verpflichtend für uns, uns fernzuhalten von all dem, was zwischen den Sahaba an, an Konflikten war. Das heißt, die Konflikte, die nach dem Tod des Propheten <lacht> ja. waren, ist etwas, wo wir uns nicht reinmischen. Wir sagen jetzt gegeben: ja? Entweder wir, 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 wir lassen das Thema sein, oder wenn wir uns damit beschäftigen, sagen wir, jeder von ihnen war Mudschterhet, jeder von ihnen hat sein Ijtihad gemacht. Der, der einen, richtigen, der, einen richtig, der einen falsch gemacht hat, bekommt einen Thawarp, bekommt einen Azure, und der, einen richtig gemacht hat, bekommt einen doppelten Azure. Ja? Und der Rest ist für uns, es ist kein Taglief mit uns verbunden. Es ist kein Taglief für uns damit verbunden, uns zu überlegen, wer recht gehabt hat und wer nicht recht gehabt hat und was der gemacht hat und was jener gemacht hat. Sondern aufgrund der absoluten Beweise, die wir haben, denken wir nur das Beste über die Sahaba, okay? denken wir das Beste über die Sahaba, Aufgrund der Eigenschaften, wie sie beschrieben sind. Und die Dinge, die passiert sind, lassen wir für Allah. Und wir müssen, wir sie nicht verpflichtet, darüber zu urteilen. Okay? Die Aufzählung. An erster Stelle ist der Prophet Muhammad. Dann sind die Gesandten, die man Ulul Asum nennt. Dann sind die anderen Gesandten, also die Rusul. Dann die Propheten, also die, 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 die eben Propheten, die nicht Gesandte waren. Dann sind die großen, also die großen Engel, also die, äh, Jibril, Mikhail, die, 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 die wesentliche Aufgaben haben. Okay? Dann sind die anderen Engel. Okay? Dann sind die Sahaba allgemein. Und unter den Sahaba gibt es wieder eine Rangstufe. Und nach Meinung der, der, der sunnitischen Gelehrten. Ist in dieser, ist unter den Sahaba ist die Rangstufe äh, äh, eben Abu Bakr, so wie, die, wie das Chalafa war. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Okay? Nach ihnen die, zehn, äh, die, zehn, äh, die restlichen der zehn, denen das Paradies versprochen worden ist. Warum sagt man die restlichen? Weil ja unter ihnen, also unter den, unter den äh, vorher Erwähnten schon welche dabei waren. Und dann der Rest der Bedrin, also der Rest derer, die in Bedr dabei waren, in der Schlacht von Bedr. Und noch dazu, Ijmalan sagen wir, also es äh, 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 ist auch noch wichtig, dass, dass die, äh, die, 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 die Familie, die gläubige Familie des Propheten Sallam. Und seine Nachkommen einen besonderen Rang hat, den Allah im Koran erwähnt hat und den wir hochschätzen und hochlieben. Und wir sind verpflichtet, sie zu lieben. Wir sind verpflichtet, die, die ahl heißen, zu lieben und zu schätzen und zu respektieren, bis heute. Okay? Und der Taufik und der Erfolg ist, wenn Allah dir schenkt, dass du beide lieben kannst, dass du Ahl-Bet lieben kannst und die Sahaba lieben kannst. an. Gut, wir sind zu ich will es nicht zu lang, genau, Genau. Und dann ist die letzte Zeile in dem Gedicht, die aber noch ein paar Inhalte hat jetzt, also ist die, also wir glauben an die Geister, Engel, Propheten, Paradies, Jungfrauen, junge Männer, Paradies und die Heiligen, die Heiligen haben wir jetzt definiert, und an all das, was der Freudenbote ohne Zweifel verkündet hat also an das, was der Prophet Mohammed verkündet hat, und zwar ohne Zweifel. Was heißt das? Das heißt, es gibt, äh, es gibt viele Dinge, über die wir in Hadithen nachlesen können, über die, die unter dem Bereich Sem-Erd fallen. Zum Beispiel viele Dinge von al Sah, von vom Ende der Zeit, von, ich nehme jetzt ein Beispiel, es gibt einen Hadith, in dem es heißt, wenn die Gebäude in Mekka höher sind als die Berge, dann erwarte die Stunde, wenn, wenn, die, wenn die Berge von Mekka durchbohrt werden dann erwartete die Stunde dann sagen manche das sind die, diese, diese Watchtower und, und die Tunnels und so weiter ja. und es gibt also so Dinge, die aber hier sagt man, das sind keine, das sind keine Dinge die jetzt völlig zweifellos, wo man sagt das ist jetzt Akida, daran, daran, daran zu glauben weil sie nicht stark genug sind, um im Bereich der Akida zu gehen aber es gibt viele Dinge, die der Prophet die verkündet hat, die von ihrer Quellenlage her, von ihrer Authentizität so, so authentisch sind oder so stark sind dass wir sagen, das ist ein Teil der Akida. die anderen Dinge, wir sagen nicht, das sind falsch aber wir sagen, okay, das muss man prüfen, da muss man schauen und so weiter. Aber, aber es, gibt, es gibt viele Dinge, wo sich die, auf die sich die Umma geeinigt hat, dass es in Schma ist. Und an diese Dinge müssen wir glauben. okay? Und die werde ich jetzt nur kurz aufzählen. Ich weiß, es ist sehr lang heute, aber es ist. Äh, genau. Was er verkündet hat. Imam, äh, der dir in der Erklärung nennt, hier unter dem, was er verkündet hat, zum Beispiel. Ich, ich, ich zähle einige Beispiele auf die Bereiche, was ist Islam, was ist, also was ist Islam an äh, Notwendigkeit von Gebet, Hatsch, Fasten und so weiter, an das, das muss man glauben, wir müssen glauben, dass es Pflicht ist für uns. Ja? Dann auch so Dinge wie zum Beispiel äh, also in diesem Bereich Islam, das Verbot von Sinna, okay äh, das Verbot von Riba, das sind so Dinge, die, die, an die man glauben muss. okay dann Dinge aus seinem Leben, die passiert sind. Wie zum Beispiel Al-Isra. Al-Isra. Und wer Isra leugnet, macht Kuffer. Wer Meraj leugnet, macht Fusok, macht den Sünde. Weil die, weil die Beweislage anders ist. Dann die Frage im Grab. Dass es im Grab zwei Engel geben wird oder Engel geben wird, die kommen werden und die Menschen befragen werden über was ist deine Religion, was ist deine Kübler, dein, wer ist dein Prophet und so weiter. Ja? Imam Kultubi sagt, manche Menschen werden über alles, über alle Glaubensinhalte befragt und manche werden nur über wenige befragt und manche werden gar nicht befragt. Propheten werden im Grab gar nicht befragt. Schuhada werden gar nicht befragt und so weiter. Okay? Dann, zum dann Dinge zum Beispiel, dass es. Äh, das ist, dass die Menschen am jüngsten Tag Blätter bekommen werden, auf denen ihre Taten geschrieben stehen, und die einen in die rechte, die andere in die linke Hand. Dann, dass es Schafar geben wird, dass es Fürsprache geben wird. Die wichtigste Fürsprache ist die des Propheten Sallallahu Alaihi aber auch andere für, andere Arten von Fürsprachen. Ja? Und das kann man, das, das sind alles Dinge, die man dann in der Akide im Einzelnen lernt. ja Welche Arten von Fürsprache gibt es, für wen ist die und so weiter. Was wir jetzt machen, ist nur ein Überblick. Okay? Dann die Zeichen des jüngsten Tages. Die Zeichen, die den jüngsten Tag ankündigen. Und wir wissen, es gibt die kleinen Zeichen und die großen Zeichen. Und auch das ist wieder ist ein, ist ein, ist ein, ist ein Thema für, für einen Kurs von einem Jahr oder so. Aber er, Imam Tadir hat hier die, die großen Zeichen genannt. Ja, das alles ist jetzt sozusagen unter der Zeile äh, 57, ja, was er ohne Zweifel überliefert hat. Und die großen Zeichen, das sind etwas, was ohne Zweifel überliefert ist, was eindeutig ist. Ja? Nämlich äh, Al-Masih also dass es der Jal gibt, dass der der Antichrist sozusagen auf der Erde sein wird. Okay? Dann die Rückkehr von Sedna Isa, von Jesus auf die Erde. Ist ein großes Zeichen, das passieren wird, an dem es keinen Zweifel gibt. Und das muss man glauben. Dann äh, Judge und Majuj. Gog und äh, Magog, Gog und Magog. Ja. Also die, ein, Volk, das, äh, ein Volk, das, über das der Prophet sagt, dass sie eingesperrt sind äh, in einem bestimmten und und die werden dann äh, vor dem jüngsten Tag sozusagen ausbrechen und auf der Erde Unheil verbreiten. Dann, das vierte ist uh, Chorujadeba, das ist ein, ein Tier, ein, ein Tier geben wird, ein, also ein, ein, ein Tier, das, ein Biest sozusagen, das sprechen wird, das den Menschen sprechen wird und so weiter. Okay? Und dann nennt er noch Shems, also das, das Aufgehen der Sonne vom Westen. Okay? Das sind, das sind äh, Teile der der großen Zeichen von Yomel Kiyama. Und das sind, das sind Dinge, an die man, also das sind jetzt so Unterbereiche der Akida die jetzt hier sozusagen unter dieser Zeile 57 noch drunter stehen und an die wir auch glauben müssten. Und dann gibt es, wie gesagt, und dann gibt es viele Details dazu. über die Zeichen des jüngsten Tages und kleine Zeichen, das kann passieren, jenes kann passieren, aber wo man trotzdem sagt, das muss man nicht glauben. Sondern das sind die Dinge, an die jeder Muslim glauben muss. Das ist das, was es Ijma darüber gibt und was bekannt ist und wo, man, wo niemand entschuldigt ist und sagt, das, das habe ich nicht gewusst. Okay? Wassallahu ala Sayyidina Muhammadinu wa ala wa ist Serat eine, eine, eine physische Brücke oder ist es symbolisch gemeint? Es ist nicht symbolisch, sondern es ist physisch. Aber wie diese, also es ist, es ist eine Brücke, die tatsächlich existiert, aber wie sie genau existiert, in welcher Form, das wissen wir nicht. Also, weil wir können uns jetzt unter einer, unter einer tatsächlich existierenden Brücke, können wir uns nur entweder eine Steinbrücke oder eine Metallbrücke oder eine Holzbrücke vorstellen zum Beispiel, ja? Okay? Es könnte aber andere, andere Materialien geben, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Andere, es könnte, ja, aber es ist kein Symbol. Es sind keine, äh, von symbolischen Bedeutungen geht man nur aus, wenn etwas materiell gesehen unmöglich ist. Okay? Also man geht immer nur vom, vom Materiellen zum symbolische, wenn, wenn, es, wenn, die, wenn die direkte wörtliche Bedeutung unmöglich ist. Wie kann man sich die Stufen von Gelehrten wie Abu Hanifa wie kann man sich die Stufe von Gelehrten wie Abu Hanifa etc. Im Vergleich zu den Sahaba vorstellen. Im Vergleich zu den Sahaba vorstellen. Wir sagen, die Gelehrten haben uns mitgeteilt, dass die höchsten der menschlichen Wesen sind die Sahaba. Wie groß die Distanz zwischen Abu Hanifa und den Sahaba, zwischen uns und den Sahaba, zwischen uns so weiter ist, wissen wir nicht. Okay? Aber wir bitten Allah, dass er diesen Menschen, die uns das alles ermöglicht haben, die uns dieses Wissen gegeben hat, eine sehr nahe Stufe zu den Sahaba geben. Und wir bitten, wir bitten ihn, dass er uns, trotz dem Zustand, den wir sehen und trotz unserer Sünden, trotz unserer Schlechtigkeiten, einfach aufheben. Soll und uns an diese Leute anschließen soll. Das Dua von Sayyidina Ibrahim ist, Allahumma, al hekna bis Salehin, lass mich an die rechtschaffenen Menschen, hefte mich an die rechtschaffenen Menschen an. Er hat nicht gesagt, mach mich zu einem Rechtschaffen, er hat gesagt, hefte mich an die rechtschaffenen Menschen an. Und wenn er das sagt, was, was, müssen wir dann, was müssen wir dann, worum müssen wir dann bitten? Ja? Und wir bitten tun, dass Allah uns aus seiner Barmherzigkeit an diese Menschen anheftet. Wir verdienen es nicht, wir passen nicht dazu, wir sind nicht von ihnen, aber wir schätzen sie, wir lieben sie. Und der Prophet hat ma immer gesagt, der Mensch ist mit dem, den er liebt. Und trotz, unserer ganzen, trotz, unserer, trotz der Dunkelheit, in der wir sind, lieben wir die Menschen, lieben wir von ihnen zu hören, lieben wir über sie zu sprechen und unsere Herzen fühlen sich wohl, wenn sie solche Namen hören. Und in dem Sinn äh, wünschen wir, dass wir mit Ihnen, mit Ihnen sind, mit den Menschen, die er erlebt. Und